Hej folkens och välkommen till en flunkende ny episode av Pengepodden. Pengepodden för de minste här idag. Nej, det blir nog tullar faktiskt lite. Vi har men vi har tidens yngste gäst i Pengepodden. Välkommen Markus Hippe. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Ja, og jeg heter jo Anders Kar, som kanskje de fleste vet da, som hører på oss ofte. Men du er 19 år, fortell litt om jeg er deg fakt- selv, Markus. Jeg er faktisk 19 og et halvt, så snart 20. nej, jeg startet, jeg kjøpte min første aksje da jeg var 15 år. Jeg stod til konfirmasjon da, og fikk jo gave som alle andre. Og tenkte at i stedet for å bruke pengene på klær og... Stereoanlegg. Ja, så ville jeg prøve å satse litt i aksjer mm. Og så jeg kjøpte jo det nå til 8 kroner per aksje Og ble med på en fantastisk opptur helt opp til 24 kroner Hvor jeg faktisk solgte da, sånn at det var en pangstart Ja, og gjerne ofte sånn at de som får en pangstart blir litt hekta på da ja, Det er veldig sjeldent at de som går på en kjempesmell blir like hekta Nej, det er helt riktig Og hadde jeg faktisk gått på en kjempesmell Så ville jeg nok ikke hatt den interessen jeg har i dag da Nei mm. Men du er 19 og et halvt år Kjøpt din første aksje som, som 15-åring Så du ja. har fem år i gamet Men du har blitt ganske hekta Ja uh, fra å være en veldig sånn tilfeldig spekulant på børsen Så har jeg på en måte prøvd å utarbeide en litt mer sånn ikke tilfeldig analyse da Og en mm. strategi Og jeg har jo, uh, jeg fikk jo min interesse da jeg får value investing blant annet Da jeg begynte å lese det Intelligent Investor mm. Og uh, det på en måte ga meg noen prinsipper da Om å være langsiktig og se til kvalitet uh, og prøve å kjøpe selskaper til uh, fornuftige priser da. Ja. Mm. Men uh, det her liksom stimulansen fra, fra konfirmasjonen Er det noen i familien som har investert i aksjer Eller uh, kom det litt uh, fra det blå? Mm. Jeg uh, har egentlig ikke noe Jeg har ikke, jeg har ikke familie som er veldig interessert i aksjer at, uh, Men jeg har faktisk en onkel som uh, er litt interessert i det Sånn at uh, vi har jo på en måte alltid pratet og diskutert litt økonomi og sånn da, Sånn ja. at uh, Jeg vil nok si at han kanskje var bidragsytteren da, til at jeg kom i gang. Mm. Mm. Og du startet da litt mer spekulativ og, og litt mer uh, jage kortsiktige vinster, og så har ja. den her investeringsstrategien og en mer klassisk mm. verdiinvestor utviklet seg mm. etter hvert. Mm. Uh, sitter du på någon av de aksjene som du kjøpt som konfirmant fortsatt, eller? Absolut ikke, det var, uh, og det, var, det er veldig bra, fordi det nu raste jo ned igjen like etter at jeg kjøpte, så det var jo mega flaks. Ja. Og like etter så gikk jeg faktisk in i Kongsberg Automativ, mm. og gjorde en god profit der også. Mm. Så jeg satt jo med den oppfatningen at det, det, er det virkelig så enkelt? Mm. Uh, efter att ha tänkt lite över det så det är er ju så klart är er det inte det. Och jag fant det väldigt fort ut att det var flax mm. tillfälligheter och då måste jag göra något med det ja. och prova uh, få en mer rationell approach till portföljen. Och du har kommit gott stycke för du, mm. du har ju blivit eller stage 24 där var du nämnt samman med någon andra unge mm. aktiesparare som de mm. nya börstalenterna och ja. i aktierna som blev avvolt på 24 tidigare år så, ja. så var du med som en del av expertligan också. Ja, det var ju det var väldigt rart att få betalningen expert då men ja. uh, 
Jo, det var väldigt morsomt och det gick ju egentligen förhållandevis grejt och jag slog ju bland annat alla investeringsökonomerna, bland annat Tom Hauglund och Du Karlska Ström, ja, men du mm. du ingick i Vädermål med Karlskar var det ja. så? Mm. Har du fått det var, uh, vi ska ha faktiskt avtalat ett möte nu lite senare i vår. Ja. Så det blir morsomt ja, Vad gick det på da? Var det en gratis lunch som, som var veddemål? Nej, altså lunch, altså jeg tenkte jo kanskje en treretters da ja. <laughs> Som da blev betalt av Karlotskar, så det ja. var veldig morsomt da. Så han må bite i det sure eplet og slett pay up for at han fikk for dårlig ja, avkastning nettopp, nettopp. Ja, Vi skal ikke nevne så mye mer om den ekspertligaen for vår egen ekspert da, Tom <laughs> Han kommer nederst i den, så ja, ja. Mm. Så Men kan du fortælle oss lite om hvordan porteføljen din har utviklet sig egentlig fra mm, mm. den spede begynnelsen og den første investeringen i DNO til, ja. til, til det, der du er i dag? Mm. Verdiinvestor, er du väldigt koncentrerad eller er det mye, eller sitter du på ting som ikke passer inn i porteføljen din, eller mm. har du på en måte fått spikret det endelig gode resultater? Mm. Eh, på måte så, som jeg har sagt tidligere, så startade det väldigt tilfeldig. Mm. Och jag hade en superavkastning där. Och då fant jag ut att nu måste jag göra något annat så att uh, den första aktien, verkligen aktien som jag på något sätt hade analyserat och det var Kongsberggruppen. Mm. och uh, varför jag köpte den var ju på egentligen det grundlaget att de har produktionslokaler i Horten. Ja. Uh, og jeg har haft en bestefar som har jobbet der i 40 år mm. Sånn at uh, Det var på en måte Det var viktig for mig å ha et socialt forhold til det jeg eide da. Og mm. eier nå, jeg har faktisk Kongsberggruppen enda uh, Videre så har jeg på en måte Gått litt mer in i det fundamentale Og det finansielle i selskaper Og uh, Da jeg kjøpte Kongsberggruppen så ante jeg jo ikke Hva cashflow var en gang Sånn Nei. at det var ikke et tema Det var på en måte å kjøpe et selskap jeg var trygg på da. Mm, Som du visste ville ha vært til stede i mange, mange ja, år Ja, og da har hatt, Kongsberggruppen har hatt en veldig lang historie Og på en måte det er en aktør som man kan regne med oss i fremtiden mm. uh, Sånn at uh, Jeg ville nok ikke kjøpt Kongsberggruppen den dag i dag Med uh, det grundlag jeg har i uh, mitt synspunkt I de finansielle variablene som jeg ser i selskaper da, Sånn som cashflow og at man gjerne vil ha litt kapital etter selskaper hvor man kan uh, distru- mm. distribuere ut den cashflowen til aksjonærene. Uh, og Kongsberggruppen er en industribedrift, sånn at de må... Hvorfor sitter du fortsatt på en dag da? Er det liksom fordi at den sitter med innlåste aksjegevinster som du ikke vil skatte av? Og... Uh, ja, det er en, det er en kombination, uh, Men det er jo ofte sånn at uh, når man skal uh, selge en aksje, så vil man kanskje gärna ha et annet alternativ som mm. er bedre da. Og i dagens børsklima så er det jo, kvalitetsselskapene er veldig dyre, sånn at uh, det, det, er, det er vanskelig å finne nye gode selskaper til en fornuftig pris da. Mm. Så du, du har et lite stykke igjen før du har fått smidd den perfekte porteføljen din? Jeg har veldig langt uh, stykke igjen, og jeg er jo på en måte ikke helt fornøyd med porteføljen min, uh, som i dag består av uh, blant annet Betsson, uh, Unilever, Luxotica og, uh, og Oceanild. Ja. Mm. Vilket av de sällskapen som du har i portföljen idag står mest ut som den där åh oh, det här har jag funnit liksom en baby en klassisk ja. värdeinvestering. Mm. Det det vill jag säga si är er, uh, Luxottica och Unilever mm. som på något sätt är er, uh, de så kallade cash cows och är er, uh, god plattform för vidare växt. Ja speciellt i de framväxande ekonomierna och och visst du ska ta då de aktierna som du ja, skulle ha egentligen funnit något mer eh, så, mm. verdi, eh, art, 
aktig ja. mm. som som du kan stå för ja. er det är Kongsberggruppen och og... Ocean Yield. Så det är er väldigt det är er kapitaltunga sällskaper för det är er industribedrifter. Mm. men hvis du ser på Ocean Yield då så vi är heller ha Ocean Yield än cash för när man har en direkt avkastning via utbyte på 10 % så är er det ett grejt alternativ. Mm. Men det är er väl för så vidt en en ganska god sån liten lärosättning att mm. man träng kanske inte att jakta perfektion hela tiden för att få ta del av den här växten och värdeskapningen som sker i de börsnoterade sällskapen att mm. av och till så är er det viktigt att värma på resen och faktiskt vara investerad mm. i att stå utanför. Mm. men vad är er målet ditt? Är er det liksom att slå marknaden eller vad vad tänker du? Uh. Jag har faktiskt inte något speciellt mål alltså det är er, på något du bör inte jakta superavkastning för att bli en vilka investor på i vart fall om man är er så ung som det är er, då mm. som har eh, många tio år föran mig med rentes renteeffekten så att eh, sånsett så är er jag väldigt heldig då och jag vill ska citera Warren Buffett da, you don't have to be brilliant only a little bit wiser than the other guys mm. on average for a very very long time. Alltså du bör inte jakta superavkastningen. Har du 8 % i året eller 10 % som indexen stort sett har gett så vill räntesenteffekten ge dig fantastiska resultat oavsett. Absolut. Och det har er sagt flera gånger då det enklaste måten att bli rik i aktiemarknaden på är er ju mm. att göra det så enkelt som möjligt ja. egentligen. Mm. Uh, men det är er ju lite morsomt att plocka lite sällskap och så. Du uh, du nämnde för mig att du du bor i Horten uh, mm. och grunden att du bor där är er rätt slett för att få mer för att bo billigt. Det är er för att få lite cashflow in i portföljen. Där jag tar ju tåget och har upplevt både de positiva och negativa sidorna med NSB nå ett år så ja. Men ja, det är er rätt slett för att spara pengar, för att få pengar att investera i aktiemarknaden. Ja. Så du är er en aktienerd då, det kan vi. Det är er helt säkert. Men då går vi in på, på den fundamentala skolan. Du har skrivit mm. några blogginlägg om det också ja. och tänkt att vi skulle gå igenom de här kriterierna som du då lägger till grund när du väljer aktier och ser att det är er intressanta investeringsmöjligheter. Och det är er ju att se efter framtidsutsikterna, du ser på cashflowen till sällskapet, hur de allokerar kapitalen sin, hur avkastningen de ger på egenkapitalen, ser på balansen, du ser på växten i sällskapet och då också vad de hjälper på med, självklart. Så jeg tenkte vi tar for oss de her punktene, og så ja. får du gi meg litt uh, voksenopplæring. <laughs> jeg skal prøve i hvert fall. Vi begynner med, med, med fremtidsutsiktene da. Mm. Og uh, det første man skal spørre sig som uh, potensiell investor i et selskap, er jo om deres produkter eller tjenester på en måte er, uh, har god durabilitet da. Altså mm. at uh, etterspørselen efter deres produkter er holdbar på lang tid, mm. eller på lang sikt. Uh, sånn at for eksempel uh, matvareindustrien er jo veldig holdbar over tid Fordi uh, efter det jeg kan skjønne så må menneskene også ha mat i fremtiden Nettopp uh, Og så er det jo da å se på andre store trender da For eksempel uh, at vi vet at det kommer til å være en eldre bølge Og mm. uh, blant annet i Luxotica sitt tilfelle da Så må nødvendigvis da flere bruke briller som då kan vara en positiv driver då för Luxotica sitt tillfälle då. Mm. 
Men när du ser på framtidsutsikterna så ser du på generella trender. Mm. Du ser på på det här med hur effektivt de driver och om de har varje konkurrensfortrinn. Mm. Mm. Den typen av variabler mer kvalitativ analys det då. Ja. Och nästa punkt är er ju då och pröva att spotta economic moat då, alltså konkurrensfortrinnet till sällskapet för vi lever i ett kapitalistisk system hvor hele poenget er at bedriftene skal konkurrere med hverandre mm. for å gi best mulig pris til best mulig produkt eller lavest mulig pris Nettopp. og som investor så vil du da på en måte alltid ha et selskap som kan generere over gjennomsnittlig avkastning på kapitalen og da må man ha disse forsvarsmekanismene da og det kan for eksempel være merkevarer så kalt det intangible assets Det kan være kostnadseffektivitet, at du har lavere kostnader än konkurrentene. Og så kan det også være switchingkost, da. for eksempel at det refereres på en till den kostnaden forbrukeren blir påført da, ved å bytte leverandør. Mm. Sånn at i forsvarsindustrien så er jo switchingkostene veldig høye, fordi produkten er så integrert da, for landene, så at det vil være høye kostnader å skifte det. Mm. Og når du ser da på economic mode, som du mm. nevner her, da, som består av de tre komponentene, kostnadseffektivitet, ja. som mm. eh, eksemplifisert kan for eksempel være europris da, på Oslo Børs, som driver veldig kostnadseffektivt. Mm. Eh, og så har du mer immaterielle eiendeler, som kan være ja. patenter og merkevare, ja. eh, ting som de her ikke er, det er ikke noe lett å kopiere for, mm. for, for, for konkurrentene. Da. Mm. Eh, kan app Apple var ett exempel på Coca-Cola för exempel. Mm. Det är er ju klassiska exempel på på dessa intangible assets då. Mm. Att du har märkevaror som du som på något förbrukarna värdesätter väldigt högt som gör att du kan ta en över genomsnittlig pris på det du säljer. Nettopp. Och så har du byttekostnader som du nämnt som det kan Kongsberg med sin vapenproduktion vara ett exempel. när du då vurderar economic moat lägger du lika stor vikt på alla tre här eller har du någon favorit eller visst du ser på alltså det jag ser på som den viktigaste ekonomiska mot är er ju på något de intangible assets då alltså märkvarunavn mm. och för det kostnadseffektivitet er, kan man på något ta in då som ett konkurrerande sällskap mm. um, och hvis du ser på Unilever's uh, en av de störste matvarugiganterna som producerar produkter uh, till världens befolkning ja har ju på måte det de har ju märken mm. men uh, i en sån sektor så har man lave switchingkost för det kostar inte nog för förbrukaren att byta leverantör så att du uh, du kan på måte ha en faktor då av de tre för att utgöra en ekonomisk mot böka alla tre men jag inte alla tre nej nej ja, men ok det är er bra det är er bra huskregel mm. vi då och det här hänger ju tätt tätt sammen med selskapets evne til å generere uh, fremtidig inntjening. Mm. Jeg vet ikke det, så, så neste punkt blir liksom, går litt inn i det, eller er det noe mer i det også? Uh, altså, resultatet som oftest av en god uh, economic mode, da, er jo på en måte at du faktisk har forutsigbar inntjening. Mm. Uh, du på en måte har et spørsel etter produktene som stort sett alltid vil være der selv om uh, det er nedgangs- nedgangstider. Uh, sånn at uh, jeg tror det er også viktig at man ser etter selskaper som har forutsigbar inntjening. Si for eksempel i Unilevers tilfelle da, så selv om det er økonomisk krise, så på en måte mat må alle ha. Mm. Sånn at... Uh, 
det er på måte første pri, og det vil på måte ikke merke så veldig stor nedgang da. Nej. Så at du, når du har den approachen, så blir det så at du ser at det er veldig stabile selskaper som ja. har en viss mm. form for sånn defensiv karakter, mm. de vil alltid tjene penger. Ja. Uh, mm. og, det, og det var jo dette her Buffett også, vi skjønte tidlig at uh, han skulle se til stabile selskaper som under også dårlige økonomiske tider kunne gjøre det bra, og da blir du automatisk lavere risiko mm. på lang sikt. Og det betyder jo at han kunne gire opp porteføljen via forsikringsselskapene og sånn. Mm. Eh, og sånn tenker jeg også da, at man eh, kjøper solide selskaper, så at man kan gire opp porteføljen litt, og det gjør jeg blant annet via eh, studielånet mitt, som da går egentlig generelt in i aksjer da. Ok, så selv sånn verdiinvestor for å øke på risikoen så, så velger ja. man ikke mer vekstselskaper da aksepterer man heller å, ja. å gire opp porteføljen mm. litt da. Ja, og jeg har også sett på superlånet deres så jeg vet ikke hvordan rente på den beste er ikke det 0,99 eller noe? Eh, rente på superlånet i Nordnet er 1,69% ja, okay. nå tror jeg hvis mm. du har en portefølje som er minimum fem aksjer mm. eh, som er diversifisert da, mm. og du ikke utnytter mer enn 40% av mm. Det, den lånerammen du har tilgjengelig så, så låner du til 1,69 prosent det er jo en fantastisk rente når man i utgangspunktet har sikkerhet i aksjene mm. så det er en fin måte også å gire opp mm. uh, men uh, som ung så tror jeg det er viktig å kjøpe solide selskaper sånn at du kan gire opp mm. uh, ja da, 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 hvis man velger litt mer stabile defensive aksjer så, så, så blir det mindre risiko også med Nettopp. en oppgiring kontra mm. hvis man velger å kjøpe Snapchat og, og Rekk ja. og mer mm. usikre vekstraketter ja, også sånn jeg ser det så må man på en måte ha en finansieringsform som ikke har sikkerhet i de aksjene du eier mm. fordi da er du på en måte ikke avhengig av at aksjene dine ikke faller da Så att då som jag nämnde så är er studielån eh, väldigt bra och eh, 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 objekt då er, kan det vara bolig då ett vart mm. som man kan gira upp igenom som du också får lav rente på då som er en, en fördel. Mm. Men hur långt ser du på framtida intjäning er i ett 10-årsperspektiv du prövar att göra upp en uppfattning av sällskapets eh, framtida intjäningskapacitet? Ja, altså, jeg liker jo egentlig, og når jeg kjøper et selskap, så liker jeg egentlig å se det i et livsperspektiv, egentlig. Ja. Sånn at hvis du har gode selskaper med holdbare konkurransefortrinn, så kan så kan de på en måte høste over gjennomsnittlig avkastning på kapitalen, da, på veldig, veldig lang sikt. Mm. Noe som kan gjøre at du kan få fantastisk avkastning på kapitalen. Mm. Du, hvis vi går videre da til, til cashflow, du nevnte mm. jo innledningsvis selv her også, når du startet å investere i aksjer, så hadde du ikke så bevisst forhold til det her med cashflow, men du har fått et tettere forhold til det med tida. Mm. Jeg tror det er veldig riktig at mange ser nok bare på, på bunnlinja, så blir det mitt, mm. så er så mye om kontantstrømanalysen. Mm. Eh, kan du forklare kort hva er liksom cashflow, og hvorfor er det viktig å ha et forhold til det? Først må, må man på en måte forstå hvordan resultat blir bygget opp. Da. Og vanlig resultat, netto resultat i et selskap, er på en måte påvirket av ting man på en måte tar forutsetninger i verdier og for eksempel avskrivninger og sånn. Da. Mm. Sånn at det kan man på en måte tilpasse litt sånn som man selv ønsker innenfor visse rammer. Men kontantene som selskapet genererer kan man på en måte ikke gjøre noe med. Nei. Du kan ikke 
uh, juks eller alltså kan justera det alltså det är er vanskligt att manipulera hur mycket cash ett sällskap står igen med då så att jag tror det är er ett bättre alternativ vid värdering av ett sällskap mm. och uh, när jag snackar om cashflow så antyder jag att free cashflow alltså fri kontantström och det är er på något sätt den operationella kontantströmmen då förhåll mellan vad bedriften uh, får in av kontanter och den må betala ut igen uh, i löp av en period. Och free cashflow är er då minus kapitalkostnader. Och det är er ju då kostnader tillknyttet och uh, upprätthålla produktion på dagens nivåer. Så att uh, för exempel ett järnbandsällskap då har ju väldigt höga kapitalkostnader för de, uh, det det är väldigt kapitaltunga egendelar då. Så du må på något vid likehålla järnbandsskinne och det kostar väldigt mm. så att ett järnbandsällskap har ju ofta mycket lavere free cash flow än det de har i nettoresultat. Mm. Så jag tror det är er viktigt att heller se på det også. Men när de har då ett sällskap som har en bra free cash flow då mm. det betyder ju det att de har pengar som havnar i lommeboken som de kan faktiskt göra något med efterpå. Mm. Och det är er ju så kallt alltså då. Och den free uh, free cashflowen kan på något sätt ägarna själva välja. det är er kontanter det ägarna får som de själva kan välja vad de ska göra med. Nettopp. Och då är er vi in på nästa punkt igen som är er kapitalallokering. Mm. För det handlar ju om då vad gör sällskapet med den cashflowen som mm. de genererar? Mm. och vad är er viktigt här? Eh, man på något ska definiera kapitalallokering så är er det på något det att man ska allokera den fri kontantströmmen free cash flow ditten är er förväntat att ha högst möjlig förräntning. Mm. Och då då kommer ju sällskapsledelsen om för olika dilemmar. Ska man betala ut utbytte? Ska man köpa tillbaka egna aktier eller ska man betala ner gäll? Ska man bygga en ny fabrik? Mm. och eh, du för exempel ser på Google så har de nå upparbetat sig total eh, total kontantbeholdning på över 90 miljarder dollar som är er i sällskapet. För att investors standpunkt så vill ju alltså det är er kontanter som Google inte på något sätt klarar att investera vidare i bedriften så att det är er överflödiga kontanter i sällskapet och det vill gärna jag som investor ha. Ja, för det är sånt som nu nu har vi vad har du på en högräntekonto uh, i Norge nu eller i statsobligationer du får en knapp procent eller något sånt ja. kanske mm. och ser man till Sverige och i Europa så så är er det ju negativa räntor mm. också så att det kostar ju sällskapen att ha pengar på bok nettopp. Och så då blir du nog glad som värdeinvestor då tänker jag. Nej, det är er, det är er ju jag blir väldigt lema egentligen. <laughs> men alltså Så det er på en måte avgjørende da, uh, som en liten investor, at uh, man har en ledelse som tänker som en investor, mm. som tänker och maksimere verdi, uh, altså aksjonærverdiene da. Uh, sånn at de kontantene til Google skulle bli distribuert ut i aksjonærene, mm. og ikke stått uh, på en lavrentekonto uh, i selskapet. Men sån baserat på det finns inte fasit för vad som är er riktigt i förhåll till kapitalallokering heller. Du nämner ju ska man betala som utbytte, ska mm. man köpa tillbaka aktier eller ska man investera i en fabrik i Asia eller mm. göra andra investeringar. Så att kapitalallokering är er på något sätt kanske det vanskligaste variablen att värdera då. Men kanske värst är er hvis man bara lar det råttna på bok och inte har ja. ett aktivt förhåll till det då. Mm. Mm. 
Ja. Så att uh, för exempel Accenture då som är er ett konsulentsällskap, det är er mm. väldigt kapitalet sällskap så de har lave kapitalkostnader. Mm. Eller ja, så att de har hög fri kontantström då. Uh, och uh, de kan växa ut och investera mycket in uh, i bedriften för att växa vidare så att de växer organiskt runt 56 % i året. Och det betyder att du kan distribuera ut allt sällskapet tjänar till aktieägarna då genom tillbakaköpsaktier och uh, utbyte. Mm. Och de kan i tillägg växa 5 mm. Och det här hänger ju samman som vi kanske skönner när jag säger att det bringer mig ju egentligen lite in på nästa punkt också för ju mer cash ett sällskap har stående på bok ju större blir den här egenkapitalen i sällskapet och ju värre blir det att få en förnuftig eller en hög avkastning på den egenkapitalen ja. som är er nästa kriterie. Förklara mig lite närmare. Det nästa kriteriet är er generellt att ha hög avkastning på kapital kapitalen i sällskapet och visst du som du ser har en ineffektiv kapitalallokering. Mm. Uh, Google är er kanske inte det främsta exemplet där men vi kan ju ta det att uh, vis eh uh, uh, hade distribuerat ut uh, disse 90 miljarder dollarna i uh, utbyte så vill ju avkastningen på kapitalen i sällskapet växa drastisk uh, som är er, som är er bra för en uh, investor. Eh, og, eh, du ser, du brukar lite såna olika variabler när du snakker om avkastning på kapitalen här också har jag sett eh, return on equity är er kanske det mest mm, mm. vanliga. Ja. Så att eh, du vill ju på något i Googles tillfälle så när man upparbetar sig så mycket kontanter så stiger ju ofta en kapitalen. Mm. Den stiger ju. Och det betyder att en kapitalavkastningen går ned. Så att eh, En, man vil gjerne ha høy return on equity da, en kapitalavkastning og høy return on assets uh, for i et kapitaltungt selskap uh, så vil jo return on assets være lav fordi du må bruke mye eiendeler for å for å generere avkastning da, mm. sånn at uh, return on assets på over 10% return on equity på over 15 uh, er et sunnetstegn, mener jeg da mm. Och det här är er ett tal som man kan läsa i årsrapporten till sällskapen vad de klarar att ge av mm. returns på på kapitalen. Mm. Så att de nivån som du lägger där på där är er generellt sånt där er skriner du när du ser ja. på sällskapen. Mm. Mm. Och uh, för exempel hvis du har uh, en dålig kapitalallokering då du köper nya bedrifter till väldigt eh uh, då. Uh, du köper dyrt så vill ju också return on invested capital falle för eh, du vill ju på något generera lavere procentvis avkastningar på eh, på kapitalen du har i sällskapet på egendelarna. Eh, så att eh, du gärna ha en gärna ökne men i vart fall en stabil return on invested capital då och og mm. också return on equity och return on assets. Vad som avnyser jag när du när du sitter och fattar intresse för ett uh, sällskap då som du har identifierat har liksom de driv kostnadseffektivt, de har uh, immateriella indelar som du syns är er intressanta. Du, ja. du ser att de genererar överskudd och så vidare. Sitter du med ett Excel ark hvor du på något samlar alla de här variablerna och varje enkelt variabel blir enten grön, gul eller röd avhängigt om de ja. tillfredsställer dina kriterier. Det första jag gör då er på något morningstar.com har ju på något sätt 10 års översikt över de finansiella tallen, de viktigaste tallen till sällskapen så att jag söker lite runt och ser ett kapitalet sällskaper som har god växt och mot då. Mm. 
Så går jag in på Morningstar och ser bara sån överflöde på tallarna och ser på växten och avkastning på kapitalen och sånt och hvis det då är er intressant så går jag då vidare på de kvalitativa faktorerna som economic moat och kapitalallokering och sånting. Okej, okay, så du skriner på på kvantitativa variabler först och så ja. tar du den mer tunga kvalitativa analysen mm. därefter. Mm. Uh, men balansen då som som är er nästa punkt här är mm. er en sån skrivningsområde för dig då. Ja. Uh, det som är er viktigt är er ju att man har en effektiv kapitalstruktur i sällskapen att man för att säga si det väldigt enkelt att du att du inte har mer enkapital än det som är er nödvändigt och du har heller inte för stor gäll som kan föra till risk i förhåll till vissa intäningen skulle falla mm. så att uh, om du har för hög enkapital i ett selskap så så går det ut över avkastningen på på enkapitalen som är er, uh, ett av kriterierna som vi snakkar om för ja och om den då faller så tyder det på en ineffektiv kapitalstruktur i selskapet och då borde kanske den enkapitalen bli distribuerad ut till aktionärerna då mm. så att uh, vi kan på måtta säga si, det är er avvägning av branschen men enkapitalprocenten borde variera allt från 30 till 60 procent det är er väldigt vanskilt att säga si, då så generellt men uh, man måste självförklarligt sammanligna konkurrerande sällskaper. Ja, okay, så man kan inte helt man måste samlingen äppla äppla och pära och pära och inte olika sektorer mm. och så vidare. Och istället på banknäringen så är er den ofta en kapital ner på 20 procent, mm. så att det är er väldigt girap. Ja, och det här med att man uh, inte vill att de ska få mycket gäll handlar mycket om att identifiera uh, om det är er ett usikert sällskap för framtiden. Har du mycket gäll så så är er du mer sårbar för framtiden och då er lite ut av det vi snackar om stabila, lite mer defensiva aktier. Ja. Så det er slags röd tråd här då helvete. Ja, ja. Och så borde man också se på för exempel Norwegian då. Jag är er lite skeptisk till den aktien för de har finansierat sin enorma växt med enorm gjeldsopptagelse mm. sånn at uh, jeg er skeptisk på grund av det da. ja, men selv om de som kanskje er investert der synes at det ser ganske trygt ut og, og girer det opp og synes Nettopp. det er mer, mm. mer kan kjøpe den uh, potensielle oppsida som ligger i det ja. men utvilsomt, det er jo et eksempel på noen som har veldig mye gjeld i ja. balansen det er en enorm, det er, enorm risiko i kapitalstrukturen i selskapet da. nettopp Men uh, nu är er vi inne på på näst sista punkt som är er växt och det är er ju själva kärn i det aktiemarknaden letar efter. Ja. Det är er det allt handlar om mm. i väldigt stor grad och ja. det är er också växt som kan tillåta att uh, små sällskap med goda idéer en gång blir ett värdesällskap. Mm. Uh, växt är er ju helt klart en avgörande faktor för en investor och uh, det är er på något det som driver värdena över tid då. och mm. uh, uh, som jag uppfattar väldigt många ser efter då så är er det den en, en ha att sällskapen ska ha en väldigt enorm växt. Mm. Och det är er inte nödvändigt hvis du på något har ett par procentpoäng över ekonomisk generell ekonomisk växt. Ett solid sällskap har det. Så så kan du på något sätt bara de 2 procentpoängna eh förränta sig över lång tid da, som vi också gör att du får en fantastisk avkastning. Så den här liksom den här jaget efter att finna de som ska växa mest är er lite övervurderat i dina ögon. Ja, det är er väldigt övervurderat. Mm. Har du ett solidt sällskap till god växt så 
Men da snakker du vekst på... Organisk vekst. Ja, og vekst på bunnlinja da. Eh, ja. Fordi sånn som ta Snapchat og Netflix, mm. det er jo eh, selskaper som, som jager vekst i også, men i bruker masse heller inn eh, på, mm. på earnings per share eh, per i dag da. Mm. Eh, så det er jo... Det er jo da, da er vi inne på ekspanderende marginer, og det er jo på en måte sånn suksessfaktor da i et selskap. Hvis et selskap klarer å öka växten fortare på bunnlinjen än det den klarar på topplinjen. Så då har man expanderande marginer och nettomarginen går upp. Det betyder att uh, sällskapet i framtiden framtiden då vi blir värdesatt mycket högre då. Ja. Så att uh, så att en lägre växt på topplinjen kan kompenseras med en ökande margin på både produkter du säljer då. Mm, mm. uh, för att dra den röda tråden igen och det mm. handlar ju om tillbaka till economic mode och det att mm. ha en brand eller en mm. annan konkurrensfördel som gör att du faktiskt kan ta ut högre uh, marginer. Ja, och hvis du ser på för exempel Luxotica då så är er det ett exempel på det att uh, på grund av ökat det spörslet briller och runt 40 % av Europas befolkning egentligen borde ha synskorrektion. Mm. Så så har ju de en växtplattform i det växt framväxande ekonomierna och eh, i tillägg så har de ju väldigt fullt integrerat eh, både producerar brillorna och eh, de säljer det i utsalsstäder mm. och viss volymökningen eh, på salg på utstedene øker med 1%, så vil på en det føre til at earning per share går upp 2%, fordi det får mye mer effektiv, eh, altså det koster ikke selskapet noe å selge flere briller. Mm. Eh, sånn at det er litt av tesen der også, da, at den vi også ha god vekst på topplinjen, men også vi har ekspanderende marginer. Nettopp. Uh, sista punkt uh, er jo det her med å, det er en av de klassiske Warren Buffett sitatene med å forstå vad du kjøper hvis du ikke gjør det så, så skal du holde langt unna uh, ja. egentlig et punkt vi burde starta med kanskje ja. mm. jeg er helt enig at uh, det handler ikke bare om att forstå på en måte ved å forstå ta bort noe av risikoen ved investeringen men det er også det å være mer tilfreds med selskapet da. Mm. at du vi att förstå ett sällskap och dynamiken i sällskapet och vad som driver värdeskapningen över tid. Och generellt att förstå förretningsmodellen så vill det göra dig mycket tryggare på sällskapet och för exempel då hvis sällskapet faller i värde då på börsen så vill du på något stå stödigare då. Ja. Og, men det betyder det visst du visst du lever efter det här betyder att du du köper stort sett bara aktier som du har ett socialt förhåll till eller? Ja, senare tid så har på något det blivit en viktig del av uh, mina analyser då och utvecklingsa av aktier och för exempel Unilever som uh, producerar märkevaror som uh, Dove, Knorr, sån super och mm. Vaseline och Ben & Jerry's och Omo, massa forskjellige. Ja. När jag jobbar på Coop då och ser att uh, folk uh, köper deras produkter dagligen och slår igenom kassa där så uh, det är er klart att uh, om Unilever hade fallt 30 % på börsen så stoppar inte folk och köper produkter. Nej. 
Jag tänkte uh, kanske att vi skulle snacka lite om Unilever då. Ja. Uh, Unilever som jag säger då på norsk. Unilever. Ja. <laughs> uh, det det uh, hvis vi tar för oss de här olika uh, punkterna som vi har gått igenom nu då och få höra lite dina synspunkter för det här är er en aktie du är er mm. Så du har basically gått igenom din fundamentala skola och din fundamentala ja. checklista och vurdert det här sällskapet mm. och funnit det attraktivt. Mm. Mm. Uh, så nu typ det framtidsutsikter då och kostnadseffekt aktivitet i materiella egendelar och byttekostnader mm. på det. Vad vad är er liksom huvudgrunden för att du syns att Unilever är er attraktiv? Uh, Unilever är er ju på något konkurrerande med både Procter and Gamble och Nestle och all de stora ja, Orkla här i Norge då som ett exempel ja, bland annat. Uh, så att uh, Unilever som gör det så speciellt men jag då det är er att de har en sån tillstedevärse i de framväxande ekonomierna och inhämtar nästan 65 % av eh intäkterna från framväxande ekonomier och på något sätt danner då da en plattform för eh, växt i framtiden mm. kontra Nestle och Procter and Gamble och Mills och Kraft Heinz och sånting då som på något är er, eh, störst i eh välutvecklade ekonomier Europa och Amerika sånt som man faktiskt då ser att uh, intäkterna nästan faller. Och uh, men vad visst uh, de här aktörerna som du nämnde då, uh, Procter and Gamble mm. och Kellogg's uh, bestämmer sig för att gå in i framväxande ekonomier. Mm. Vill man kunna anta då att uh, att uh, marknadsandelarna blir jämnt fördelat i förhåll till hur de är er i frem- i, I utvecklade ekonomier då eller? Mm. Uh, det är er klart att uh, eller vill de ha en first mover advantage er det du menar att de har kanske fått då ja, som, er som en mot där er det är nettop menar att på något hela strukturen i eh, framväxande ekonomier då hur man på något handlar och distributionsnätverk och sånt är er på något något annledes från hur vi gör det här i de västliga världen med för exempel att det är er mycket mer framväxande eh, lokal tillstedevärelse mycket små butiker och sånt så att eh, Unilever har på något har en helt unik som distributionsnätverk i de framväxande ekonomierna. Mm. Uh, och så är er det då att de har varit där väldigt länge och uh, på något uh, byggt upp stora märkesvaror där nere och uh, gjort att de kan uh, ha den ekonomiska moten då. Mm. Er det är också som leder oss in i, I att de kan ha en bättre framtida intjäning då än uh, konkurrenterna going forward er på grund av att de har den här slagsida mot framväxande ekonomier. Ja, jag tror det jag tror det är er en viktig faktor då för mm. det sällskapet och har du identifierat någon någon trusslar eller hinder för framtida intjäning här? spontant så tänker jag ju på att många kedjor har satsat ju mycket på private labels mm. Mm. going forward. För det här så vill öka sin intjäning. Ja, ja. Nej, alltså jag tänker det att uh, det är er ett vanskligt spörsmål jag har det har jag egentligen tänkt så väldigt mycket över men jag tänker att det är er starka brands då ja. och det är er på något en sektor som producerar folk må ha uansett på mm. lång sikt och 
Ja, för hvis vi tänker konkurrensfortrinn så så är er det lite det man man möter, inte man möter Kellogg's eller uh, private labels det för så vitt brand närmare nu nämner du, du här är uh, kan ett annat konkurrensfortrinn vara de skalafördelarna som ja. Unilever har eller? Ja, nettopp och det är er på något de har ju på något lägre kostnader då för de kan distribuera många mer många olika märken av den Mm. på samma distributionsnätverk som som gör att de har på något sätt economic of scale mm. Så så det på något sätt är er ju en economic mode mot uh, dessa uh, andra märken som de konkurrerar mot då. Mm. Jag har inte haft tid att gå in och se på på någon någon balansen till Unilever mm. eller hurdan vad de gör med överskudden sina vart än står men kanske du kan förklara mig det kort. Mm. Uh, Unilever distribuerar runt 70 % av det de tjänar i utbyte och har er, uh, inte startat tillbakaköp av aktier. Uh, uh, de brukar då 30 % av intjäningen till uh, bland annat köpa upp sällskaper. Så att uh, uh, bland annat så köper de har de köpt uh, på något sätt börjat rätta lite mer mot som premiumsegmenter då, mm. hur de kan kanske få bättre avkastning på sina brands och uh, um, ett exempel på det är er ju på något sätt Living Proof då, som har hudplejeprodukter i den premiumkategorin och uh, Dollar Shaving Club som på något sätt utfordrar uh, Gillette. Da. Uh, bland annat uh, vi och ha uh, på något sätt salg av uh, kontinuerligt salg då var du får sån uh, barberhövlar i posten då. Mm-hmm. Mycket lägre priser än där skillet. Uh, ja för det där måste ju en sån värdeaktig sak uh, ja, som for, har ett otroligt starkt brand och mm. de är er ju ägda av Procter & Gamble bland annat ja. så att uh, så jag tror jag tror det är er en uh, nyttig strategi och på något gå fra, du ser att de også har sålt sig ned i såna eh, på något sätt vanliga stora brands då för exempel eh, food food brands för exempel Rago Bertolli som är er stora i eh, USA och eh, foods segmentet i Unilever har generellt dåligare marginer än eh, home care och 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 sån segmenter och sånt så att eh, jag tror eh, tror den allokeringen av kapital i förhåll till uppköp och nedsalg är er förnuftig. Mm. Och i och med att de delar ut så pass mycket utbyte då så så antar jag att de får inte någon sån uppsvull med en egen kapital på balansen Nei. sin så och det är er ett ganska sån stabilt sällskap som inte heller eh, girar upp härifrån till til månen. Nej. Eh egenkapitalprocenten till Unilever är er 30% och eh, det kan kanske höras lite lågt ut men eh, hvis du ser på konkurrerande bedrifter som för exempel Mills då så har de helt ned i 18 procent. Mm. Og det, det går igjen at det er solid og forutsigbar inntjening til selskapene, noe som reduserer risikoen i hele forretningsmodellen, så at de kan ha noe mer risiko i kapitalstrukturen i selskapet. Mm. Ser vi litt nærmere på, på, på vekst da, og ta for oss marginene først. Mm. Mm. Der var jeg faktisk inne og så på årsrapporten til mm. Unilever da, og ja. de hadde en bruttomargin på over 40 prosent mm. på, på produktene sine, mm. og så en driftsmargin på 15 prosent. Har det vært stabilt, eller har vi sett at det har økt med de siste årene? Det har, det, har, det har vært stabilt, og det har ikke vært noe voldsomt økende, og hvis du ser på nettomarginen, så har den ligget rundt 10 prosent. Mm så se på Procter & Gamble och Nestle da, som opererer i 
som stort sett opererer i den vestlige verden, som på en måte er et modent marked, da, og hvor du har brand som er godt integrert da, i hele uh, kunden har godt uh, forhold til merkenavnet, og, så har de en nettomargin på 15 percent cirka. Mm. Og hvis du ser på vad Unilever brukar i advertising-kostnader, da, altså markedsføringskostnader, så är er det hele 15 percent 8 milliarder euro i året på markedsføring brukar Unilever. Uh, og hvis du sammenligner med Procter Gamble, så brukar de 10 percent og Nestle brukar 8,9 percent Så at jeg tror... Um, Nestle og Procter Gamble for eksempel er på en måte litt lenger foran i den, den er modningsfasen da, enn det Unilever er. Mm. Sånn at de har så vel, vel etablerte merkenavn i vestlige verden, sånn at de trenger ikke å bruke så mye på reklame. Mm. Og det er klart at når Unilever mest sannsynlig kommer til det punktet der da, hvor merkenavnene er så vel etablert da, i de fremvoksende økonomiene, så kan de også redusere markedsføringskostnadene fra 15 til kanskje 10 prosent, og da er vi fra marginexpansion fra nettomargin på 10 prosent til 15 prosent. Mm. Sånn at jeg tror... Men, men salget og topplinja vokser ikke liksom astronomisk fort, så vidt jeg kan se, i hvert fall. Nei, det er jo klart at uh, det er jo mat her, sånn at uh, det er ikke noe fantastisk vekst i matsektoren, uh, men De, så, som sagt så er, er de eksponert mot fremvoksende økonomier og det er en økende middelklasse der og eh, det er mange økonomier som skal gå fra eller gå til å bli en konsumøkonomi da mm. sånn at eh, selskapet selv har guidet at de vil ha en organisk vekst på rundt 5-5,5 percent i året ja. og så kan, kan de sikkert oppnå 7 percent eh, via oppkjøp da mm. Men vad prises aktien till idag för det, det vi snackar om nu hörs ju definitivt attraktivt ut mm. kvalitetssällskap men vad må du betala för det på börsen idag prisbok och prisförtjänste Det är er klart att uh, aktien efter uh, att Kraft Heinz köpte upp uh, eller kom uh, bud på Unilever då Nettopp for att få denne vekstplattformen da, inn i sin forretningsmodell, så spratt jo aksjen opp over 15 prosent. Sånn at når jeg kjøpte på, på 39 dollar per aksje, så var det en PE på rundt 19,520. Mm. Og nå priser den til en PE på, på 25 eller noe sånt? Ja, og nu står aksjen i 50, 50 dollar da. Sånn at en P på 25 cirka. Så, så den skal, den ska växa lite grann för den blir attraktiv för en boxfresh och färsk värdeinvestor att gå in ja, i. Ja, men hvis du för exempel i mitt tillfälle då som köpte den på P20 så betyder den owner earnings på 5 då. Mm. Och med en växt upp organisk på 5 så 5 plus 5 är er 10 mm. och det är er då en förväntad avkastning på lång sikt. och jag vil nok neppe tro at børsen klarer å gi 10% fremover på lang sikt da, med den verdsettelsmetyplene som er i dag. Ja. Og i tillegg kommer jo denne faktoren med eksponerende marginer i forhold til markedsføringsutgifter som igen kan øke den avkastningen på lang sikt. Mm. Er det noe mer du tenker at du vil selge med Unilever før vi begynner å runde av, Markus? <laughs> Et annet punkt som på en måte i Unilever's tillfälle då er att de har hög avkastning på kapitalen i sällskapet. De har en return on equity på 33 % i genomsnitt. Det är er bra. 
Det er veldig bra. Sammenlignet med Nestle, som for eksempel har 15. Mm. Så har den en return on assets på rundt 10-11, som også er godt. Og en return on invest capital på rundt, rundt 20 percent Og det betyder, at de opkøbene, de gør, er har varit eller den kapitalallokeringen har varit effektiv då mm. för du ser att return on invested capital har varit stabil över tid och hvis du då har en kapitalallokering som är er dålig och du köper mycket eh, alltså du köper nya sällskap då väldigt dyrt så vill ju return on invested capital gå ned mm. så har de en uh, fri kontantströmp på 4,8 miljarder dollar i året så ja. väldigt mycket av det triller rätt i lommeboken till ägare och aktionärer mm. Och så måste jag bara påpeka att det var ju väldigt morsomt att höra att uh, Kraft Heinz, alltså dominerade selskapet till Buffett, gärna ville köpa Unilever och det betyder att uh, Buffett ser nog i Unilever, så det var morsomt att på något få bekräfta det av legenden själv. Ja, ja, ja. Motiverande. Men du, Markus, du har varit trolig hygglig att ha dig på besök. Jag blir voldsomt inspirerad och syns det er artigt att höra en 19-åring som har kommit så långt i sin resa ja. i aktievärlden. Mm. Eh, det inspirerar många lyttere också. Eh, mm. Hoppas att någon har fått något ut av det här. Eh, ja. Det är er helt säker på att de har. Eh, lycka till vidare med investeringarna dina. Tusen tack. Och så snackas vi igen snart. Ja, får hoppas det. <laughs> ha det bra. Ha det gott. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.